1: Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Lui qu'on parle des vraies affaires, ce qu'on a le droit de se frencher dans une projection de Beetlejuice? <rire>
0: Écoute, c'est le, le genre de sujet ce matin, un, qu'on ne fait pas souvent, hein, mais on peut se permettre de le faire, je pense, et deux, qui cette fois-là frappe à la fois sur les républicains et les démocrates. On devrait faire des mécontents ou des satisfaits euh, selon oui. l'angle abordé. Euh, on parle de Lauren Bobbert, qui est une des, des membres les plus euh, controversés, je pense, de ce qu'on appelle les élus trompistes à la Chambre, les plus radicaux. Euh, une dame qui ne s'est jamais gênée, d'ailleurs, pour dire haut et fort en Chambre ce que les enfants ne devraient pas voir. Donc, euh, on devine qu'il y, y a un punch lié à ça par la suite. Euh, on l'a surprise en fin de semaine. Elle, elle, on lui a carrément demandé de quitter une salle de spectacle. Elle a un nouveau petit ami, semble-t-il, à tout le moins un partenaire, Mme Barber, qui est, ça ne s'invente pas, un démocrate. Et ils se <rire> présentent en couple, tous les deux, pour aller assister à une, à une représentation de Beetlejuice ou Beetlejuice en français, oui. qu'on l'avait traduit. Donc, c'est un spectacle familial. C'est très clair que les gens qui sont dans la salle, c'est des parents en compagnie de leurs enfants.
1: Parce Et que je pense, c'est ça, on pas... a fait une comédie musicale à partir du film Beetlejuice, ah. je crois. Donc, c'était la, voilà. la pièce de théâtre qu'ils sont allés voir, là.
0: Voilà, et donc, cette égérie d'une certaine droite se présente-là et pendant la représentation, ils sont filmés, lui lui caressant généreusement la poitrine exposée de Madame Bobbert et de l'autre côté, elle enfilant la main entre les jambes de son partenaire eh? euh, pour s'assurer qu'ils se tiennent droit, si je peux me permettre. Eh? Donc, euh, dans les deux cas, ils sont filmés on a dû intervenir pendant la représentation. On a envoyé les gens de la sécurité leur demander de quitter la salle. Et elle a reconnu les faits par la suite, s'excusa euh, de s'être exposé de la sorte en public. Ben, donc, cette fois-là, on peut... On ne on pourra pas nous accuser de partisanerie. C'est un démocrate et une républicaine qui ose s'afficher publiquement. Et la raison pour laquelle on en parle, c'est la récupération qu'on qu fait souvent de cause au plan politique, qu'on n'est pas capable d'appuyer par des gestes. Donc, Mme Bobbert se présente comme hein, une femme de famille. Elle encourage les, fa les valeurs traditionnelles, les valeurs familiales, le respect, bien entendu, des enfants. Et ce à quoi on les expose, euh, elle ne se gêne pas et parfois, soyons honnêtes, je pense qu'elle a raison. Elle se dit, on expose les enfants à des choses euh, de la part de certains progressistes. On devrait au moins se poser des questions sur ce qu'on leur présente. Là-dessus, je peux la suivre. Mais ensuite, donc, une fois qu'elle a quitté son lieu de travail, la Chambre des représentants ben voilà à quoi elle occupe une partie, en tout cas, de ses temps libres quand elle assiste que... à des manifestations culturelles.
1: Est-ce que j'ai bien compris que son sein était exposé, c'est-à-dire sorti de sa blouse ou quoi?
0: C'est-à-dire qu'elle porte une robe qui met bien en évidence euh, sa okay. poitrine et son partenaire, disons, s'en donne à cœur joie. Je... Voilà, à deux mains, <rire> s'il vous plaît. Donc, euh, <rire> bon, ben, voilà. écoute, je... Je ne sais pas ce que les gens font quand ils vont au cinéma. Ça fait un certain temps des jeunes enfants obligent, donc que je ne me suis pas rendu <rire> à un spectacle familial. Euh, les enfants sont trop jeunes encore. Il me semble en tout cas que c'est pas ce qui me passe à l'esprit à ce moment-là. Donc euh, euh, Madame Bobert devra. Ça, ça démontre en fait à quel point les sept ou huit peuvent réduire ceux qui d'ailleurs plus sérieusement tiennent le budget en otage présentement aux États-Unis, à quel point ce qu'ils veulent par leur position, c'est souvent. puis ils sont pas les seuls politiciens coupables de ça, mais à quel point on veut des clics, à quel point on veut du financement, euh, à quel euh. point on veut utiliser les sujets controversés pour faire de la promotion, mais qu'on n'est pas toujours capable d'assurer dans notre vie de tous les jours. Euh, on n'agit pas nécessairement en conformité avec ce qu'on dénonce. Euh,
1: mon cher Luc, comment on peut perdre un F-35? Ouais. Comment on peut perdre un F-35? <rire> C'est ça cette histoire-là?
0: Écoute, euh, les gens peuvent aller sur différents sites, dont bien sûr le site du journal, où on confirmait ce matin qu'on a demandé à la population, un, de nous aider à retrouver un F-35 qu'on a perdu, et, et de l'autre côté, qu'il y a bel et bien des gens qui ont dit « oui, on a retrouvé des pièces de F-35 euh, ». Ce que ça met de l'avant, au-delà du, du caractère totalement loufoque, là. si on ne lit que les grands titres, écoute, Comment ne pas s'étonner de la chose, c'est un avion qui coûte excessivement cher. Mais le F-35 que les Canadiens avaient également commandé, que l'armée canadienne puis le gouvernement canadien a également commandé, euh, écoute, le terme poubelle est peut-être gros, mais c'est un des avions les plus dispendieux, un des avions en théorie les plus sophistiqués, mais il y a des avions qui brisent le plus souvent et sur lesquels on peut le moins compter. Donc, on dit, là, si on avait à déployer, on demande, là, par exemple, l'armée américaine en a beaucoup, beaucoup d'exemplaires du F-35. Si on demande à cet avion-là, on dit, on est en temps de, de guerre ou en temps d'opération militaire, il y a moins de 65 des avions F-35 qui sont capables de décoller. Donc, on disait, le seuil qu'on avait fixé, qui était à peu près de 65 d'avions opérationnels, qui est un seuil particulièrement bas pour ce type d'avion, on n'y parvient même pas. On est peut-être à 61-62 actuellement. Donc, euh, les Américains, d'ailleurs, l'armée américaine avait averti le Canada euh, « Si vous achetez ça, ça vient avec un certain nombre de problèmes. » Euh, puis, entre autres, la possibilité, parce que c'est un avion qui est en mesure de communiquer avec d'autres avions, c'est pas le seul qui fait ça, mais la possibilité d'être piraté, d'être hacké, comme on dit en très mauvais français. Donc, euh, ben c'est comme la cerise sur le Sun Ça accompagne le développement d'un appareil. On parle de milliards de dollars. Donc, c'est le développement d'un appareil dans lequel on a investi énormément, mais pour lequel c'est très difficile de dire qu'on va rentabiliser. Et ensuite, l'armée américaine mais... doit expliquer, bien sûr, tout comme le devra le gouvernement canadien doit expliquer euh, aux payeurs de taxes pourquoi on a investi dans ces appareils-là. Mais on ne peut pas, là, les, les, on peut on peut pas les
1: monitorer, on ne peut pas savoir où ils sont en temps réel. C'est assez particulier quand même, là.
0: C'est-à-dire qu'on devrait normalement être capable de le faire. Et une des particularités du F-35, et je revendique en aucun cas l'étiquette d'expert en avion de chasse ou en avion militaire, mais j'ai quand même lu beaucoup sur la documentation et sur la problématique, on dit que chaque fois qu'on parvient à corriger un problème, il y en apparaît un ou plusieurs autres. Donc, c'est vraiment un panier de crabes avec lequel on doit composer, et on ne sait jamais d'où va venir la première panne. Et les qui sites sont particulièrement gênants.
1: Nous dire de pas acheter ça parce que nous autres on aime ça les affaires tout croche. L'Australie, <rire> l'Australie avait dit hey le, le système de paix Phoenix, touchez pas à ça. Nous autres on l'a acheté. On l'a fait venir. Ah oui, non.
0: Ah, écoute, on, on pourrait revenir sur un <rire> ou deux sous-marins qu'on a achetés particulièrement <rire> oui. usagés, qu'on a eu de la difficulté à maintenir à flot. Euh, je vais laisser aux experts des affaires militaires le, le, le soin d'aller plus loin. Euh, mais dans ce qui concerne les Américains, puis bien sûr, notre côté de la frontière aussi, euh, ça a l'air d'une mauvaise blague. Ça a l'air d'un canular comme titre. Mais derrière ça, ou en dessous du titre, il faut prendre la peine d'aller chercher de l'information. Euh, mmh. C'est particulièrement grave et c'est particulièrement coûteux.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir. On se reparle demain. Salut. Alors, c'est tout le temps qu'il nous reste. Ça a passé super vite ce matin. Merci beaucoup à l'équipe formidable de recherche, Florence Lamoureux, euh, Max-Émile Sayer, si jeune, mais si professionnel. Merci à vous deux. Euh, Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde, moins jeune, mais tout aussi professionnel. C'est Benoît Dutrisac qui arrive et on se reparle demain, à 8h30. Passez une excellente journée.